0: Bienvenue à l'émission Fête pour neuve avec Elga Centeno. Dans cet épisode, on va vous parler de collagène. Le collagène est un sujet assez vaste parce qu'on retrouve du collagène partout. Le collagène, on peut le prendre de façon orale dans les suppléments, dans l'alimentation et on peut aussi le retrouver dans les cosmétiques qu'on applique de façon topique. C'est tellement un sujet vaste, comme je disais, parce que vous allez vous retrouver avec une multitude de choix, avec différentes sources, différents types, différentes méthodes de fabrication, alors c'est facile de s'y perdre. Alors je vous invite à écouter cette émission qui va sûrement répondre à plusieurs de vos questions. Bonne émission! Le collagène, on en veut ou on n'en veut pas? Je me fais souvent poser la question par les gens autour de moi, à savoir, est-ce que le collagène en supplément particulier, c'est-tu bon? Est-ce que ça marche vraiment? Mais je me fais aussi quand même poser la question par rapport à les cosmétiques parce qu'on l'utilise quand même depuis longtemps dans des produits cosmétiques, des crèmes, des sérums, etc. Et là, je me disais, bon, ben ça serait bien de parler de ça dans mon podcast parce que c'est tellement un sujet chaud et il y a tellement de choses à savoir autour du collagène. Il faut faire de la recherche quand même aussi. Donc, pour moi, la réponse rapide pour vous dire tout de suite, puis pas venir dans la en la laine, c'est de vous dire que oui ça marche, mais par contre la question c'est pourquoi, comment, de où ça vient. Il y a tellement de choses à savoir sur le collagène, donc c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc premièrement en fait, euh, je vais vous parler en fait du collagène autant dans les suppléments que dans les cosmétiques, mais je veux que vous compreniez c'est quoi à la base déjà en partant du collagène. Donc le collagène pour ceux qui savent pas c'est une protéine et les protéines sont vraiment importantes dans notre corps. Hein? Ça, c'est impliqué dans tellement de différentes fonctions et tellement que le, le mot protéine provient du grec, ça, ça veut dire en fait euh, de la plus haute importance dans le sens que ça prend tellement de la, de la place dans notre corps dans le sens que ça représente la moitié du poids d'une cellule sèche. Dans le fond, si on enlève l'eau, c'est quand même assez important. Si on considère l'eau étant celle qui prend le plus de masse dans notre corps, on sait qu'on est fait à peu près de 70 d'eau. Ce qui suit comme catégorie après, c'est les protéines. Donc déjà, le collagène fait partie d'une grande catégorie. Puis dans la catégorie des protéines, dans notre corps, le collagène seul, ça représente de 25 à 35 environ de la teneur en protéines dans le corps entier. Donc, c'est quand même assez abondant. Ce qui arrive, c'est que le collagène, il y a différents types de collagène. Donc, ça, c'est important aussi de savoir parce qu'on veut savoir justement, quand on va prendre des suppléments, bien, quel type de collagène j'ai vraiment besoin? Pourquoi? Est-ce que c'est pour la peau, mes cheveux, les ongles? Est-ce que c'est pour mes articulations? Il y a différents types pour différentes choses, donc on va aller voir ça. Mais juste en règle générale, tous les types de collagène confondus, il y en a environ 28 types. Euh, dans le fond, c'est principalement dans le tissu conjonctif qu'on va retrouver ça dans le corps, donc dans le cartilage, les os, les tendons, les ligaments, la peau. Donc, si on veut passer à justement, OK, là, on sait que collagène, c'est quand même assez abondant. J'ai mentionné tantôt, on a 28 types de collagène. Bien, il y en a cinq qu'on peut dire qui sont les plus communs. Entre autres, dans ces cinq-là, on va s'attarder au niveau de la peau parce que souvent, c'est ça que les gens, ça les intéresse quand on parle d'esthétique. Mais c'est le type 1 et le type 3. Donc, le type 1, c'est ce qu'on retrouve de façon plus abondante dans le corps au niveau du collagène. Là, on a parlé hein, que le collagène quand même assez présent. Mais dans tous les types de collagène, le type 1, représente à peu près 90 du collagène qu'on a dans le corps. Donc, c'est celui qui, souvent, a tendance à intéresser les gens. On va le retrouver dans la peau, les tendons, le système vasculaire, les organes, les os. On a le type 3, qui est le type de collagène réticulé. On va, en fait, le retrouver dans les fibres réticulaires. C'est ce qu'on retrouve couramment à côté du type 1. Donc, ils vont comme un peu ensemble. Au niveau de la peau, ça va être quand même un collagène important aussi. Ensuite de ça, on a le collagène de type 2, qui est un peu plus, dans le fond, dans les cartilages, celui-là. Mais quand même important de savoir, parce qu'on va retrouver des fois des suppléments qui vont justement aller euh, être faits à partir de collagène de type 2. Donc, ça vient souvent des cartilages des os, par exemple, euh, au niveau bovin, par exemple. Ensuite de ça, on a euh, aussi le collagène de type 5, qui est quand même... Que le fun a mentionné parce qu'on le retrouve euh, entre autres dans le placenta, mais aussi dans les cheveux. Et on a le type 4, lui, il va être plus euh, dans la membrane basale de, 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 du tissu épithélial, donc il va recouvrir dans le fond les organes qu'on retrouve dans la peau aussi. On a le type 7 aussi qui est intéressant de mentionner parce qu'il va être constitué des, il va constituer en fait les, les fibrilles d'ancrage qui relient la membrane basale qui sépare l'épiderme du derme. Donc ça, c'est des gros termes, là mais pour vous simplifier ça, c'est qu'au niveau de notre peau, on a euh, deux grandes couches principales. On a l'épiderme et on a le derme. Euh, l'épiderme, c'est vraiment celle qui recouvre tout euh, notre corps en entier. Et euh, en réalité, quand on le regarde dans, une, dans un microscope, c'est vraiment mince comme une feuille de papier environ. Et en dessous de ça, on a le derme où est-ce qu'on va retrouver le collagène, l'élastine, nos vaisseaux sanguins. Euh, et donc, vraiment, on, on, on a comme deux couches. Et ces deux couches-là sont séparées par une membrane basale. Donc, on a des fibres d'ancrage qui sont constitués de collagène de type 7. Donc, ça, c'est vraiment juste pour vous résumer un petit peu la science au niveau de l'anatomie, un peu au niveau des types de collagène, où est-ce qu'on les retrouve. Pourquoi c'est important de comprendre ça quand même C'est parce que dans les, dans les suppléments, en fait, on va retrouver des types de collagène différents selon la provenance. Et c'est important de comprendre aussi parce que. Ça, si vous avez déjà commencé à vous informer sur les types de collagène qu'on peut retrouver dans les suppléments, il y a souvent comme une petite bataille entre le collagène bovin et le collagène marin. Et je veux prendre le temps, justement, de vous expliquer la différence entre les deux, parce que ça va vous aider à vous orienter vers quel choix peut être convenable pour vous. En fait, il y a des avantages puis des désavantages dans les deux. Et il y a des gens qui vont même prendre les deux, justement, pour aller complémenter les désavantages d'un. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que, bon, premièrement, je vous dirais, puis ça, c'est pas parce que j'ai une préférence, c'est vraiment strictement, dans le fond, quand on regarde la science, le collagène bovin, c'est le plus biocompatible dans le sens où est-ce que, quand on regarde la séquence d'ADN au niveau du collagène bovin, on remarque qu'il est à 96 compatible avec le collagène humain. L'ADN, dans le fond, euh, au niveau de la séquence génétique, composée de certaines lettres, des séquences de lettres qui codent dans le fond comment on, on synthétise un, dans le fond un, une protéine. Donc dans ce cas-ci, le collagène. Quand on regarde la séquence des lettres, on va voir qu'il y a une lettre de différence entre le collagène bovin et le collagène humain. Donc c'est très 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 compatible. Donc le corps va le reconnaître facilement. La face, c'est que il faut être capable d'avoir une forme qui est facilement assimilable. Et ça, je vais y revenir après. Quand on regarde le collagène marin, le collagène marin il est compatible quand même aussi, mais pas tout à fait pareil que le bovin ou que le, le humain. Il est un petit peu plus différent au niveau de la séquence génétique. On parle de 76 de biocompatibilité avec le collagène humain, ce qui n'est quand même pas négligeable. C'est quand même vraiment bien. Mais il ne faut pas oublier que, justement, ça fait quand même du sens parce qu'on parle de… Une, ça vient du poisson, le collagène marin, et c'est, dans le fond, justement, ce n'est pas des, des, des mammifères comme un, un, une vache, comme, le, comme nous, les humains. Donc, c'est normal que ce ne soit pas aussi compatible que le collagène bovin. Ceci étant dit, par contre, beaucoup ils vont dire que le collagène marin est plus facilement assimilable par le corps. Et ça, ça, ça provient du fait que les protéines du collagène marin sont plus petites dans leur structure moléculaire et donc plus faciles à passer à travers le système digestif. Donc ça, c'est vrai. Mais par contre, au niveau du collagène bovin, c'est aussi quand même... En fait, c'est qu'on ne peut pas de toute façon dans les suppléments, que ce soit marin ou que ce soit bovin, on est obligé de faire des hydrolysats de collagène, qu'on appelle, c'est un terme scientifique, mais c'est pour dire que le collagène, au lieu d'être dans sa structure intégrale qui est très, très grosse, qui aurait de la misère à passer à travers justement notre système digestif et à travers les intestins pour se faire absorber, il doit être brisé, si on veut, fragmenté à des endroits précis pour donner ce qu'on appelle des peptides de collagène. Alors, ces peptides-là de collagène, c'est des fragments plus petits et ils vont être capables d'être assimilés plus facilement par l'organisme. Donc, vraiment, quand vous allez voir, en fait, si vous commencez à remarquer différentes marques de collagène sur le marché, que ce soit marin ou bovin, ça va souvent être marqué collagène hydrolysé. Parfois, on va trouver des compagnies que, des fois, ça va être peut-être un petit peu plus dispendieux, ça peut être marqué aussi collagène lyophilisé. Donc, c'est un peu le même type de processus où est-ce qu'on a fragmenté le collagène et on va obtenir des peptides de collagène. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est la façon que ça a été fait. Quand on fait de l'hydrolyse, souvent, on va monter la température de façon très, très, très élevée pour être capable d'hydrolyser, et euh, que ça rende le, le, le produit plus soluble. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, ça peut perdre un peu l'intégralité de la structure du collagène. Tandis qu'au niveau de la lyophilisation, ça consiste à congeler et après ça sécher et rendre ça comme euh, en poudre, par exemple, dans un état comme vraiment stable en poudre. Et euh, ça peut être utilisé pour euh, plus tard le réhydrater dans une solution. Fait que souvent, justement, en mettant dans, une, dans un, un shake, un eau, ou peu importe, un jus, ça va être capable d'être quand même assez stable puis d'être quand même assimilable. Donc, euh, il y a comme deux formes, si on veut, mais en règle générale, on va voir souvent hydrolysé. C'est un peu moins dispendieux à, à produire. Et ça reste que c'est plus euh, assimilable. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'aller regarder dans les profils d'acides aminés parce que quand on retourne dans la, dans la description, dans la définition d'une protéine, une protéine en réalité c'est une longue chaîne, c'est vraiment un polymère, c'est constitué de plusieurs petits monomères, en fait c'est des petites molécules, et dans ce cas-ci on appelle ça des acides aminés. Donc vraiment c'est la plus petite unité, si on veut, d'une un, protéine ou d'un peptide, et quand on en met plusieurs ensemble, on fait des peptides et ensemble ça crée des protéines, des longues chaînes. Donc, quand on veut regarder, des fois, dans dans, ce n'est pas toutes les compagnies qui vont en parler, mais des fois, il y a des compagnies, dans leur étiquette, ils vont marquer, bon, justement, euh, d'où ça provient, le nombre de grammes en protéines, etc. Et on peut voir, des fois, le profil d'acides aminés. Et dans ces profils-là, c'est intéressant de voir, justement, les acides aminés. Pour ceux qui prennent le collagène dans l'intérêt de vraiment avoir des effets au niveau esthétique, c'est-à-dire d'améliorer la texture de la peau, l'éclat de la peau, etc., l'hydratation par l'intérieur, ben c'est intéressant de remarquer qu'on euh, va chercher justement la proline, la glycine, l'hydroxyproline, qui sont des aminés qui sont reconnus pour justement synthétiser puis, euh, au niveau du collagène, au niveau de la peau. Donc, ça vous donne une peau radieuse aussi. Et ça va souvent, par effet secondaire aussi, ça va travailler au niveau de renforcer les cheveux, renforcer les ongles aussi. Donc, c'est pour ça que souvent, les suppléments vont marquer pour les cheveux, la peau les, et les ongles. Maintenant, sachant ça, il euh, y a aussi du collagène, qui veut, Bon, veut, par exemple, le type 2 qui peut être intéressant pour les articulations aussi. Donc, regardez ça aussi parce que si c'est plus dans un mode, par exemple, que vous entraînez, vous êtes un athlète, euh, ben c'est bien d'avoir euh, justement des suppléments de collagène pour aller justement renforcer ces articul... articulations-là et les os. Donc, euh, on peut retrouver euh, ça aussi même. Il y en a des gens qui vont se faire des bouillons d'os hein, pour aller chercher, euh, dans le fond, de collagène de façon plus naturelle, si on veut. Donc, c'est quand même une façon plus naturelle. Mais sinon, au niveau euh, des suppléments, comme je disais, c'est que c'est déjà, dans le fond, dans une forme, si on veut, prédigérée ou plus facilement assimilable parce que c'est des petits fragments de collagène. L'autre chose que j'allais vous parler... C'est la source aussi, parce qu'autant au niveau du marin qu'au niveau bovin, je vous disais tantôt qu'il y a des désavantages, ça va venir surtout aussi de, euh, comme la viande, quand on mange la viande ou les poissons, euh, c'est important de savoir dans quelle de quelle ferme ça provient, comment l'animal a été nourri, dans quelles conditions il a été élevé. Ça a vraiment un impact. Pour vous donner un exemple au niveau des vaches, des bœufs, au niveau de la viande bovine, c'est sûr que quand c'est dans des fermes à grosse consommation, là, dans le fond, qu'on veut en vendre ça en grosse quantité, chez Costco, etc., ou peu importe, mais... Quand c'est pour la masse-distribution, ben souvent, ces, ces, ces animaux-là ne sont vraiment pas dans des super conditions, hein, dans des enclos très fermés. Et euh, cest qui ont des sont boostés aux antibiotiques, les hormones. Ils ne sont pas nourris nécessairement avec du pâturage qui est naturel pour eux. Ils vont être nourris des fois aux grains, alors que ce n'est pas vraiment naturel pour, euh, pour les, euh, les bovins. Et ça, c'est pour les engraisser, Donc, on fait des plus gros bovins, plus de viande, mais c'est une viande qui est stressée, qui est pleine d'antibiotiques, d'hormones, etc., que nous, on finit par consommer. Alors, c'est sûr que s'il y a des fois des types de collagène que vous voyez sur le marché à différents prix, bien, ça peut être, il faut vraiment essayer de retracer de quel genre de ferme ça provient. Souvent, dans les marques un petit peu plus chères, dans des sections plus holistiques, dans les magasins plus biologiques, on va retrouver des marques qui vont avoir euh, du collagène qui provient de bovins, qui sont nourris au pâturage, qui sont euh, libres, laissés libres, euh, donc, dans une, un mode de vie plus naturel. Et donc, la viande, souvent aussi euh, pas nourrie par euh, les grains, en fait, comme on dit, c'est par euh, pâturage pas d'hormones, pas d'antibiotiques. Donc, c'est plus naturel en tant que tel. Alors ça, j'encourage beaucoup plus ça d'y aller un peu plus, de retourner vers la source, dans le fond. Et oui, des fois, il y a plus de coûts, mais en même temps, c'est ça qui fait que, bon, c'est plus de qualité. Ensuite de ça, au niveau euh, marin, ben, c'est un peu le même principe. Euh, Est-ce que ça vient de la pêche durable? Parce que si c'est fait dans des, euh, dans des fermes à poissons, là, si on veut, là j'ai oublié le terme, mais en fait, quand que euh, de, de pisciculture, je pense que ça s'appelle, mais quand c'est vraiment de l'élevage, ben, c'est un peu le même principe que les bovins. C'est pas vraiment dans un milieu adéquat. C'est pas nécessairement euh, des fois des substances qui se ramassent là-dedans. Est-ce que c'est des fois, les poissons ils peuvent être pris d'un autre pays complètement différent qui a d'autres normes. Ce n'est pas toujours indiqué. et euh, Parce que souvent, le, le collagène marin va venir de la peau des écailles des poissons ou des crustacés. Puis, euh, c'est ça, des fois, ça peut revenir d'un endroit qui a plus de toxicité, au niveau plus de mercure dans l'eau, etc. Donc, ça se ramasse, ça contamine quand même le produit. Alors, c'est sûr que des fois, il y a comme un peu une bataille entre savoir, mais qu'est-ce qui est mieux? Parce que, justement, bon, des fois, il y a des gens qui sont plus végétariens qui vont adapter plus pour le collagène marin, mais pas pour euh, le bovin à cause de leur euh, éthique. Mais c'est ça, des fois, c'est de comprendre aussi, bon, selon votre, dans le fond, selon votre choix de vie, mais selon les connaissances que, que vous pouvez, euh, dans le fond, découvrir sur les deux types de collagène et leur provenance, je pense que c'est vraiment important de faire un travail de recherche, à savoir la compagnie avec laquelle vous, vous convoitez, utilisez, de où proviennent leurs euh, leur sources de collagène, etc. Donc, d'aller creuser un petit peu plus loin, euh, ça l'aide vraiment. Donc, c'est pour ça que souvent dans les euh, les compagnies dans, font dans les magasins biologiques. Il faut faire attention, des fois il y a toujours du marketing, mais il y a des compagnies très honnêtes qui vont vraiment lister de où ça provient, comment s'en nourrit les animaux, etc. etc. Donc, c'est tous des points vraiment importants à penser. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais la, le terme de la notion de biodisponibilité, c'est vraiment important parce que ce qui est le fun aussi, c'est qu'on retrouve des euh, suppléments de collagène qui contiennent aussi d'autres ingrédients intéressants qui peuvent supporter la production de collagène ou supporter une belle peau. Alors, par exemple, euh, il y a des marques de suppléments qui vont aussi inclure de la biotine, euh, de la, du zinc, de la vitamine C, c'est des ingrédients qui vont venir soutenir la production de collagène, autant à l'interne que même des fois au niveau de topique qui vont avoir un peu, le même effet. Là, je, vais, je vais y arriver au niveau des produits cosmétiques, mais au niveau des suppléments, quand même intéressant d'aller peut-être trouver une marque qui va avoir des euh, ingrédients qui viennent soutenir le collagène. Attention, par contre, vraiment important de faire la différence parce que quand on ne connaît pas ça puis qu'on commence à s'informer sur Internet, on peut trouver toutes sortes d'informations et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut comprendre les ingrédients aussi. Il y a l'acide hyaluronique, que c'est le seul que je dirais que moi, j'encourage pas dans les suppléments, tout simplement parce que l'acide hyaluronique, on le reconnaît dans les produits cosmétiques, tout le monde en veut parce qu'on sait que c'est quelque chose que notre peau produit naturellement, qui retient mille fois son poids en eau. Donc, c'est une molécule vraiment intéressante parce que dès qu'on l'a dans la peau, où, il y a comme un plumping qui se fait, ça retient l'eau et donc ça va vraiment favoriser une bonne hydratation, un beau glow à la peau, etc. etc. Ça, c'est au niveau topique. La peau, elle a son, sa propre façon de gérer les choses et il y a une, une utilité à ça. Mais par contre, au niveau du corps, quand on met dans un supplément de collagène de l'acide hyaluronique, parce que supposément l'acide hyaluronique a des propriétés, oui, anti-âge, mais quand c'est absorbé dans notre corps, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand ça traverse notre système digestif, ça, ça va dans l'estomac, l'intestin, intestins, tout ça, bien, il y a de l'eau aussi, Puis, parce que techniquement, on est censé boire de l'eau aussi. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce, cette molécule-là, la cellulose qui fait fantastiquement sa job, retient mille fois son poids en eau. c'est comme une éponge. Mais là, vous devinez, qu'est-ce qui se passe Il peut avoir des ballonnements. Et ça c'est déjà arrivé euh, par expérience à une de mes bonnes amies qui m'avait euh, dit qu'elle avait essayé une sorte de collagène, puis elle dit "Ah, oh, je suis pas vraiment vendu au, colla au collagène, au collagène de collagène, je dis « pourquoi." Elle dit "Ah oh, mais ben, tu sais, ça me donne des ballonnements, de je me suis je suis vraiment enflée, as-tu de revoir ça, m'avoir une photo." Puis elle avait l'air d'avoir comme une bedaine de 2-3 mois. Et là je dis "Ben attends une minute, pas d'habitude ça fait pas ça le collagène, mais on va aller voir." Fait que là je dis moi l'étiquette de, de ton de ton supplément, puis quand elle m'a son supplément, ben j'ai vu que justement il y avait l'acide hyaluronique. Et là je dis ben c'est sûrement pour ça. Puis là, j'ai fait des recherches, puis effectivement, des suppléments d'acide hydrique sont reconnus comme un des effets secondaires, le ballonnement. Mais c'est évident parce que ça retient mille fois son poids en eau. Alors, dans l'estomac, ça va retenir de l'eau et ça va nous faire un ballonnement. Alors, c'est ce qu'on veut faire à la peau, mais on ne veut pas faire ça dans notre, dans notre système digestif, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre, parce que des fois, c'est des modes. Hein? Des fois, les compagnies, veulent, on ne sait pas... C'est rendu facile aujourd'hui de partir sa propre gamme. On va avec des laboratoires de tierce partie. On veut coller notre nom sur l'étiquette, puis nous vendent toutes sortes de choses, puis on se dit « Ah, ben tu sais, ah, la scélérinique, c'est bon, ça retient, retient l'eau, ça hydrate, nanana. On va mettre ça dans le collagène, dans le supplément. » Mais il faut vraiment comprendre. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire vos recherches et d'avoir euh, une rigueur dans vos, dans vos recherches ou de consulter des professionnels. Allez voir des nutritionnistes, naturopathes. Il euh, y a des esthéticiennes qui vendent des, euh, des marques de collagène et sans être des nutritionnistes, mais c'est quand même des marques reconnues euh, qui se vendent en clinique esthétique et qui sont quand même bien faites. Donc, informez-vous avec des professionnels, dans le fond, parce que euh, souvent, eux, ils vont connaître un petit peu plus là-dessus. Euh, évidemment, comme je dis, nutritionniste, naturopathe, ça, c'est vraiment génial. Et euh, l'autre chose aussi, c'est que par rapport à, aux ingrédients, ben c'est sûr qu'il y a aussi un autre, le silica, qui est vraiment bien aussi, qui agit un peu comme un bloc euh, constructeur au niveau du collagène. Donc ça, on peut le prendre à part, comme on peut le prendre des fois directement, c'est tu sais, déjà dans la formule du collagène. Sinon, ça existe aussi en capsule, que, qui peut être intéressant aussi pour renforcer la qualité de la peau, des ongles et des cheveux aussi. Euh, donc j'ai mentionné la vitamine C le zinc, la biotine et tout ça vitamine C c'en est un autre que les gens posent beaucoup de questions puis ça on fera un autre épisode complètement sur les antioxydants mais les antioxydants c'est quand même bien en général parce que ça protège notre collagène déjà existant on peut pas toujours en produire puis en produire, produire du nouveau sans plus finir c'est impossible, mais on peut au moins ralentir la, la dégradation de notre collagène de, de, de existant et ça entre autres avec des antioxydants c'est vraiment bien, ça marche vraiment bien au niveau topique et au niveau euh, vraiment de ceux qu'on ingère, mais aussi euh, penser des fois à la protection solaire, juste ça, souvent on en parle comme esthéticienne, mais des fois, les gens ne comprennent pas à quel point c'est vraiment important. Euh, la protection solaire, c'est pas juste au niveau de, de, de l'été ou quand on s'en va en vacances, c'est au niveau de l'année que c'est important, parce que quand on conduit, on est exposé aux rayons solaires qui traverse les vitres ou même si on travaille proche d'une fenêtre d'un bureau. L'autre chose aussi, c'est que euh, l'hiver, si vous faites des, du sport d'hiver ou vous allez marcher, vous êtes exposé au soleil, vous pas parce que les rayons frappent la neige et vont être réfléchis sur votre peau. C'est pour ça qu'on voit des fois des skieurs attraper des coups de soleil quand même. Donc, il faut vraiment quand même être conscient de ça. Plus que vous allez protéger votre peau du soleil, je ne dis pas de plus vous exposer, mais si vous utilisez une protection solaire adéquate qui va être réappliquée habituellement deux heures après, ben, si vous êtes longtemps dehors, ça va vraiment contribuer à garder votre collagène plus longtemps parce que les rayons solaires, ils vont vraiment activer certaines enzymes dormantes dans votre peau qui sont responsables de détruire du collagène existant. Ça va créer ce qu'on appelle des radicaux libres aussi qui viennent vraiment déstabiliser les cellules au niveau même génétique, au niveau de l'ADN de, de vos cellules, de votre peau, et qui fait vraiment vieillir plus rapidement et qui peut contribuer au cancer de la peau aussi. Donc, ce n'est pas des blagues quand on dit ça. Des fois, les gens peuvent penser qu'on veut vendre des crèmes solaires ou juste des, des produits en tant que tels, mais il y a vraiment une science derrière tout ça. Et c'est pour ça que le podcast vise à vous éduquer sur ces choses-là, parce que c'est vraiment important. Donc, euh, encore là, toutes sortes de qualités de protection solaire, on pourra en reparler dans un autre podcast aussi. Mais vraiment, euh, pour votre collagène, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire, autre que juste les suppléments ou que les crèmes à base de collagène. C'est vraiment les antioxydants, comme je dis, protection solaire, les autres ingrédients qui peuvent supporter ça, réduire le glucose dans votre alimentation. Ça, c'est vraiment un bon point. On s'est rendu compte à travers les dernières années comment les, euh, les aliments, en fait, avec sucre affiné et tout ça, euh, qui sont hauts en glucose, vont venir, en fait, le glucose dans le sang va venir, au niveau de la peau, se lier aux fibres de collagène, d'élastine, et ça va créer de l'inflammation. Et ça va faire ce qu'on appelle de la glycation, ça va briser en fait les fibres de collagène et ça contribue donc au vieillissement prématuré. Donc, il existe dans les produits cosmétiques des peptides qui sont comme des attrape-sucres qui vont empêcher cette réaction-là d'arriver. Et on a aussi des peptides qui viennent aussi signaler à notre peau, comme les peptides de collagène, justement. Ils vont venir signaler aux cellules qui fabriquent le collagène, qui s'appellent des fibroblastes, qui sont vraiment plus dans notre derme, notre deuxième couche plus profonde de la peau. Et ça vient signaler à ces cellules-là de produire plus de collagène. Mais il faut se rappeler que peu importe que ce soit une crème, euh, ou en fait un supplément, du collagène dans notre peau, c'est microscopique. Donc avant qu'on voit une, un résultat visible, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le lendemain. On peut voir, oui, une hydratation accrue avec un produit cosmétique, mais pour qu'on voit vraiment le résultat d'une production de collagène, ça va prendre un mois, deux mois, trois mois, parce que c'est le temps que la peau en produise assez pour que ce soit assez évident. Et ça prend de la constance, évidemment. Alors, c'est autant pour les produits topiques, comme je disais, que les produits en supplément Et, euh, comme je disais, réduire le glucose, là, vraiment, là, ou, ou avoir vraiment des antioxydants qui vont venir contrebalancer euh, la glycation qui va arriver dans votre peau quand vous êtes dans des roches, par exemple, le temps des sucres ou le temps des fêtes, puis là, on s'est laissé aller, puis là, oup, on a eu un petit peu euh, surplus de, de sucre raffiné. Bien, des fois, on ne peut rien, mais ça serait vraiment d'être conscient de ça pour en règle générale, avoir une, un régime équilibré plus santé. Puis après ça, quand on a des petites périodes où on l'échappe, mais d'avoir euh, ces antioxydants-là qui peuvent venir contrebalancer un petit peu les effets néfastes du sucre. Donc, il y a toutes sortes de choses quand même euh, à savoir, comme vous avez vu, par rapport euh, à tout ce qui est collagène. J'espère que ça vous a pu vous, euh, vous donner un peu plus d'idées puis dans le fond, de, de vous aider à mieux magasiner parce que c'est ça l'important des fois, euh, puis de comprendre justement le principe de biodisponibilité. Comme je vous avais dit tantôt, les formes hydrolysées vont être facilement à digérer, que ce soit marin ou euh, bovin en tant que tel. Il faut faire attention, par contre, des fois aux allergies. Donc, c'est sûr que, par exemple, au, au niveau euh, collagène ma euh, marin, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient allergiques aux poissons et crustacés. Donc, il faut faire attention. on vont peut-être opter pour le bovin ou d'autres personnes qui vont faire des allergies, euh, peut-être à la viande bovine, bien, iraient plus avec le marin. Donc, il y a toutes sortes de choses à considérer. C'est pour ça que, une solution n'est pas bonne pour tout le monde. Il faut vraiment l'adapter. Mais le plus important dans les suppléments en général, autant le collagène que la plupart des suppléments, c'est de vraiment comprendre l'ingrédient actif de faire les recherches parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur le marché qui existent, mais qui ne beaucoup d'ingrédients qui ne sont pas nécessairement biodisponibles, c'est-à-dire que la biodisponibilité, on fait référence à sa capacité à l'ingrédient actif de passer à la circulation générale pour aller vraiment se faire distribuer aux cellules. Donc, quand on prend un supplément à l'oral, on va l'avaler, ça va passer par l'œsophage le, l'estomac, les intestins et tout ça. Et ce qui arrive, c'est que le but, c'est que ce soit assez petit et assez, dans le fond, disponible pour être absorbé, dans le fond, en une bonne quantité dans les intestins pour avoir un effet, parce qu'un coup que ça passe par les intestins, ça va aller vers la circulation sanguine et ça va les faire distribuer, euh, idéalement vers les sites d'action. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si, par exemple, on a des molécules trop grosses où on a des molécules qui peuvent être instables, par exemple, à l'acidité de l'estomac. Je donne l'exemple de la, la vitamine C. La vitamine C, c'en est une qui est un, un, une vitamine super populaire. Elle a énormément de bienfaits au niveau du corps et même au niveau de la peau aussi dans les cosmétiques. Mais qu'est-ce qui arrive, cet antioxydant-là? Il va être très, très, très difficile à rester stable dans sa forme la plus pure, qui est l'acide ascorbique. Alors, c'est pour ça souvent dans les produits, on va avoir des dérivés, mais la forme pure, l'acide ascorbique, elle est très instable au niveau de, de, du système digestif, l'acidité de l'estomac va le détruire souvent. Alors, il y a des compagnies qui vendent la vitamine C liposomale. Ils vont recouvrir la vitamine C dans des liposomes. C'est comme une couche lipide qui va venir protéger, dans le fond, contre l'acidité de l'estomac pour que ça puisse mieux passer et aller directement dans les intestins. Il y a différentes formes comme ça euh, de produits qui sont un peu plus biodisponibles que d'autres. Euh, donc, tout dépend de la forme, euh, de la du dérivé qu'on utilise, euh, de sa de sa façon de, de, de sa méthode de livraison si on veut dans le système. Euh, je vais vous donner un autre exemple, ça ça sera aussi un autre épisode intéressant. Le glutathion, qui est un autre ingrédient que j'adore en fait parce que c'est un produit qu'on retrouve en fait c'est un ingrédient qu'on peut retrouver dans des produits cosmétiques parce que ça a des effets éclaircissants et anti-âge, stimule le collagène aussi. Mais aussi au niveau euh, interne, ça a énormément de bienfaits parce que toutes nos cellules dans notre corps utilisent le glutathion, qui est un antioxydant puissant que notre corps, normalement, fabrique. Mais avec le temps, nos niveaux baissent. Avec la maladie, ça peut baisser, le stress, etc., et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de suppléments sur le marché qui sont des capsules à avaler au niveau du glutation, mais comme la vitamine C, ça aussi, c'est instable au niveau de l'acidité de l'estomac, et là, ça l'arrive, puis c'est plus vraiment biodisponible. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des formes qui sont euh, sur des capsules qui sont plutôt euh, un produit sublingua sublingual, donc qui va se dissoudre en dessous de la langue. Où, euh, il existe un produit aussi que je connais qui, en fait, va vraiment être euh, en nanotechnologie, le glutathion, qui va être capable d'être absorbé par la muqueuse des joues. Donc, on va le prasser pendant une minute, puis après, soit qu'on le crache ou on l'avale, ça ne dérange plus parce que l'absorption, elle a été faite par les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur de de, de, des joues de la, de la bouche. Alors, tout ça, c'est juste pour vous donner des exemples de biodisponibilité, où est-ce que la science nous amène à... OK, on comprend qu'on a des ingrédients qui fonctionnent bien en laboratoire, sur papier, ils vont faire ce que ça fait par exemple, produire du collagène, etc., etc., mais la, 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 le challenge, le défi, c'est de le rendre disponible de, 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 au, au niveau du corps humain de son absorption. Alors, c'est important de comprendre ces notions-là, et si vous écoutez mes autres épisodes qui vont porter sur différents ingrédients, je vais souvent parler d'ingrédients qu'on retrouve dans les suppléments, mais qu'on retrouve aussi dans, dans les produits cosmétiques. La peau, elle a sa propre façon de gérer les choses aussi, donc ce pas toujours... Un ingrédient peut être efficace pour la même chose au niveau oral que topique, mais des fois, ça peut faire une action complètement différente de façon topique que de façon orale aussi. Il y a toutes sortes de choses. Donc, on ne faut pas, dans le fond, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il faut vraiment comprendre les différentes distinctions, puis ça passe par la compréhension des ingrédients en tant que tels, de la science, de la méthode de livraison, puis ça passe aussi par la compréhension de notre corps humain puis de notre peau. Alors voilà au niveau du collagène. J'espère que ça a pu répondre à bien de vos questions. Et si jamais, vous allez, je vous invite à me suivre sur la page Instagram pour poser des questions sur le collagène ou toute autre question que vous avez. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve à la prochaine émission de Faites peau neuve avec Elga Centeno.